0: Hoje nós encerramos toda a série discipulado e a partir de hoje a gente começa então uma série nova de dois domingos, uma série mais curta onde a nossa ideia é olhar para aquilo que nós precisamos permanecer nas coisas que aprendemos, não é recapitular o que tudo vimos, vimos no passado, mas é trazer para nós agora, Alguns desafios para o ano que vem. Então, eu e Israel, nós vamos estar conversando com vocês em cima do texto de 2 Timóteo 2, 1 a 9. E o texto diz assim: Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se destes também." São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, São reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. O texto começa falando, trazendo uma afirmação bem, bem séria, dizendo a respeito dos tempos terríveis tempos finais que são tempos terríveis, ele diz, saiba disso, tenha conhecimento disso, não esqueça disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis Imaginamos aqui que o apóstolo Paulo, e você e eu podemos lembrar que quando o apóstolo Paulo escreve essa carta a Timóteo, já está no fim da vida dele e ele está preso em Roma. E ele já idoso, definhando naquela masmorra escura e úmida que era e que ele estava ou tinha sido colocado em Roma, onde ele não saiu dali e ele logo depois foi, foi decapitado. O seu trabalho apostólico ele tinha concluído, ele já tinha encerrado a tarefa, a tal ponto que ele mesmo diz, eu completei a carreira, eu terminei com aquilo que eu tinha que fazer a minha, as minhas funções ou as minhas tarefas, elas foram todas cumpridas ele tem então uma preocupação com o jovem Timóteo e ele escreve essa carta final uma carta muito pessoal, onde ele coloca o coração dele em relação, ou ou o coração dele que ama aquele jovem, as recomendações finais ou os cuidados finais que ele desenvolveu por Timóteo, ele escreve nessa carta para que ele saiba se portar, não ele somente com ele mesmo, mas ele dentro da igreja e se você for estudar Timóteo ela, ela, essa segunda carta de Timóteo, ela é descrita em quatro é, etapas ou quatro capítulos, a primeira uma exortação, ele diz guarda o evangelho no capítulo 1 verso 14 quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós, a segundo movimento, a segunda exortação de Paulo, é sofre pelo Evangelho, no capítulo 2, no verso 3, ele diz, suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus, ou seja, suporte, sofre, quem vive pelo Evangelho vai carregar marcas de sofrimento na sua vida, no capítulo 3, que é esse que nós estamos, ele diz, persevera no Evangelho, no verso 14 do capítulo 3, ele diz, quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. E por fim o capítulo 4, é uma exortação final onde ele diz, olha você agora proclama o Evangelho, seja comprometido com a proclamação, não se cale, Pelo contrário, levante cada vez ou aumente cada vez a sua voz e proclame o Evangelho. Os versos 1 e 2 do capítulo 4 diz, Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que a julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, está dizendo Paulo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorta com toda paciência e doutrina. Prega a palavra prega a palavra, de uma certa forma esses são os quatro, é, quatro capítulos, com as quatro propostas nos capítulos, aonde Paulo está tá sendo aquele paizão que está indo embora e exorta o jovem Timóteo a perseverar no Evangelho, a guardar o Evangelho, a sofrer pelo Evangelho, a perseverar no Evangelho e a pregar o, o, o Evangelho, a proclamar o Evangelho. Quando a gente entra no capítulo 3, no verso 3 aqui, no capítulo 3, ele ele traz uma afirmação, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Paulo começa exortando Timóteo, trazendo um alerta, saiba disso. Olha, que você seja consciente disso, que você seja conhecedor disso, que você entenda isso de uma forma clara. Paulo estava preso, estava acorrentado e com certeza ele sabia que os seus dias estavam chegando ao final. Sua prisão era sem dúvida nenhuma por conta do seu posicionamento em relação a Cristo eu estou preso aqui, acorrentado aqui, e são correntes por causa de Cristo, a minha prisão é por causa de Cristo, ele estava enfrentando todo o sofrimento, simplesmente porque ele era um discípulo de Cristo, ele estava agora preso, em momentos antes de ser decapitado, porque ele sabia quem Jesus Cristo era, e ele se posicionou a favor desse Cristo, ele está ele aqui vivendo esses momentos que antecedem, o seu martírio e escreve a esse jovem. Agora, ele chega e ordena algo, e ele ordena dizendo, saiba disso, saiba disso. Agora, por que que ele está falando isso? Ele, Ele sabia que Timóteo sabia que ele tinha passado por sofrimentos. Timóteo muitas vezes viu o próprio sofrimento de Paulo. Timóteo era conhecedor de todas as aflições, as perseguições, ele conhecia Paulo de forma bem próxima, Paulo o tinha como um filho amado, ele estava por dentro de tudo isso, e aí ele traz dizendo, saiba isso, como se Timóteo não soubesse, na verdade... Ele, Paulo, tinha certeza que Timóteo sabia, e ele vem então com um alerta, ele vem com uma frase final, ele vem com com uma chamada de recordação, dizendo, saiba disso, é que ele quer enfatizar que a oposição à verdade que aqueles que se colocam contra a verdade, não é uma situação passageira, o sofrer por causa de Cristo, não é uma uma situação que vai acontecer agora, e não acontecerá mais, não, pelo contrário, é uma característica permanente da era presente, do momento que nós estamos vivendo, do momento que Paulo vivia, até o momento quando Jesus Cristo voltar, ele está dizendo, saiba disso, saiba disso, E ele ainda acrescenta dizendo, olha, saiba disso porque nos últimos dias, o alerta de Paulo é a a colocação a um tempo, a um momento, os últimos dias, você precisa ficar ciente, você precisa estar acordado que os últimos dias, agora... Que últimos dias são esses que ele está tratando? É aqueles últimos dias que ainda virá, aqueles últimos dias que que serão pesados para o cristão? Não é, porque depois ele descreve algumas características dos homens, ele diz, foge também desses. Ou seja, os últimos dias já estavam sendo implantados na época de Paulo e consequentemente na época de Timóteo. E ele diz, olha estes últimos dias serão tempos terríveis, o alerta de Paulo é fica bem preparado, fica bem atento, saiba que os últimos dias serão dose, eles, eles trarão sofrimento para nós, e a gente fica pensando que os últimos dias é aquele tempo de perseguição, é aquele tempo de luta, aquele tempo que o cristão vai ser calado, jogado numa masmorra como Paulo e logo mais tarde Timóteo que foi apedrejado, se segundo a tradição, ou segundo a história, agora, o que é interessante da gente pensar, é que Paulo está dizendo, escuta, presta atenção, saiba disso, os últimos dias, os dias de tempos terríveis, ele traz uma colocação interessante, e aí ele começa dizendo que os homens serão, ele apresenta a característica dos homens, Era ok, eu vou olhar para o mundo e os homens serão nessa característica, e ele está dizendo, não, O problema é que os homens serão com essas características E eles estarão dentro da igreja Se passando por falsos mestres Presta atenção Os últimos dias têm esta marca Tem esta característica Tem essa evidência De uma certa forma O que a gente pode entender quando Paulo está escrevendo e alertando a a Timóteo e aqueles que têm feito o curso dos servos de Cristo podem acompanhar de forma clara comigo o desenvolver da linha do tempo que mostra ou caracteriza ou pontua onde estão esses últimos dias. Começa com a criação... Logo depois da criação o homem cai E há a queda do homem E o homem continua caído E aí Jesus vem e invade a nossa terra Invade a nossa praia o Cristo que veio salvar o pecador, Ele vem ao nosso encontro, porque sabe que o nosso pecado, Ele não tem como nós pagarmos, por isso Ele desce dos céus e se encontra conosco, pagando definitivamente o preço que o pecado trouxe sobre nós, que a queda trouxe sobre nós, Jesus vem, só que Ele vai voltar, a Bíblia diz que nós viveremos uma, uma segunda vinda de Cristo, que os cristãos eles se encontrarão com Cristo, os que estão vivos é, e os que estão mortos, estes se encontrarão com Cristo numa segunda vinda. E aí sim há a consumação de todo o projeto de salvação e restauração de Deus para toda a criação e inclusive para o homem nós enxergamos esse movimento todo, e Paulo diz, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, quando são esses últimos dias? O que Paulo está dizendo é, entre a primeira vinda de Cristo, e a segunda vinda de Cristo, esses são os últimos dias, as marcas é do homem decaído, as marcas são a a igreja sendo perseguida, as marcas são dentro da própria igreja, Pessoas infiltradas, levantando uma bandeira, batendo no peito, dizendo que são de fato cristãos, mas estão totalmente distantes de Cristo. Pessoas que não comungam com a fé cristã, apesar de viver no meio daqueles que vivem a fé cristã. Paulo vem chegando dizendo, saiba disso, não esquece isso. Isso não é algo futuro, mas é algo que já está acontecendo agora. Agora. Isso não é algo que virá somente, mas Ele já é, já está entre nós, nós já vivemos os últimos dias, Ele está cada dia mais próximo da segunda vinda de Cristo, mas a característica do homem é que o homem continua perdido e carecendo da salvação tem horas que a depravação é maior, mas tem horas que parece que o homem chega numa depravação e diz, daqui para frente não dá, sobe um pouco o nível e volta, e essa cadeia cíclica de pecado e muito pecado e muito pecado e muito pecado, pecado. mas essa marca também é evidenciada dentro da própria igreja, onde tem muitos que estão se dizendo cristãos, mas na verdade não tem vínculo nenhum, nunca foram salvos, nunca encontraram-se de fato com Jesus Cristo, ele diz, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, saiba disso, os últimos dias apontam tempos terríveis, é mais do que difícil, é terrível, é terrível, é terrível, saiba disso, esse é o alerta inicial de Paulo para nós,
1: E como o André pontuou muito bem, a segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta-testamento. Ele não apenas quer tornar Timóteo consciente dos problemas do seu tempo e aquilo que ele, como um jovem líder, há de enfrentar na sua geração. Paulo quer instruir Timóteo, Sobre como ele pode navegar por estes mares turbulentos do seu tempo. Como é possível, Timóteo, enfrentarmos os tempos difíceis? Como o André disse, tempos difíceis, últimos dias, plenitude dos tempos, são palavras que o Novo Testamento utiliza para falar deste intervalo de tempo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus quando Ele há de consumar todas as coisas, entregar o reino para o Pai, e de fato a sua obra está completa. Todo plano de salvação, arquitetado por Deus, desde a criação do mundo, estará completo. Enquanto nós vivemos este intervalo de tempo, os tempos são difíceis. Os dias são difíceis. Cada geração, cada tempo, traz as suas próprias marcas, traz as suas próprias características. Esta lista enorme que a gente encontrou aqui, no comecinho do capítulo 3, De características, de de virtudes né, desses homens desse tempo Qualidades tremendamente negativas, horrorosas Pelas quais esses tempos estão sendo criados Pelas quais esses tempos estão sendo vividos E etc É apenas um exemplo daquilo que Paulo já visualizava no seu contexto Por isso agora Paulo volta-se para Timóteo E faz o alerta de quem quer mostrar para Timóteo o caminho Ele diz o seguinte Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de Todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O que o apóstolo Paulo nos apresenta com esta instrução, e isso aqui é apenas o começo da resposta do apóstolo Paulo para Timóteo. É o início da sua instrução. Na semana que vem a gente vai continuar lendo esse texto para completar o raciocínio do apóstolo Paulo instruindo Timóteo. Este ensino de Paulo aponta ah, e nos traz à memória aquilo que sempre foi a relação que Paulo teve com Timóteo. Uma relação de discipulado. Ele é um discipulador para Timóteo. Isso é algo tão próximo, isso é algo tão afetivo para esses dois, que Paulo se refere a Timóteo como um verdadeiro filho. Alguém que é mencionado por Paulo como o seu filho. Assim como Tito, um verdadeiro filho na fé, Paulo considerava o jovem Timóteo como um filho. E é interessante porque é uma carta testamento. É um pai deixando para o seu filho o seu legado. É um pai deixando para o seu filho as suas instruções. Como viver, filho, nos dias difíceis? Como navegar por essas águas turbulentas? Como manter a fé? Como manter tudo isso? Ele dá a instrução. Você tem seguido de perto o meu ensino. Como manter a fé firme? Como manter o amor? Como manter a mente focada naquilo que verdadeiramente importa? Apesar das correntezas quererem nos levar para cada vez mais longe de Deus, de Cristo, de uns dos outros, etc. Como manter a mente no lugar certo? Como manter o foco onde verdadeiramente importa? Como é que a gente faz isso? Paulo dá sua instrução. Lembra, Timóteo, lembra do seguinte. No meio desta... Geração corrompida, no meio destes tempos difíceis, regidos por estes valores, dos quais você deve se afastar. Você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino. E não apenas o meu ensino, mas olha quanta coisa, Paulo coloca na lista, conduta, propósito, fé, paciência, amor, perseverança. São todas essas coisas que você tem visto em mim. São todas essas coisas que você tem aprendido de mim, porque anda comigo, porque está comigo, porque tem seguido de perto a minha vida, porque tem caminhado como um filho ao lado do seu pai. Filipenses capítulo 2, quando ele fala sobre isso de Timóteo, como um verdadeiro filho que anda ao lado do seu pai, servindo ao Senhor ao lado do seu pai, você tem seguido de perto aquilo que verdadeiramente importa, Você tem visto todas essas coisas na minha vida. A minha conduta, Timóteo. Você sabe como eu procedo. Você sabe por quais valores eu vivo. Você sabe da minha moral. Você sabe como eu tomo decisões. Você sabe como eu me relaciono. Você tem seguido isso de perto, Timóteo. Coloca o teu foco nisso. Coloca a tua atenção nisso. Não se distraia não se distraia, não permita que os tempos difíceis gerem para você uma distração e você perca isso de vista não permita, não se deixe levar pela maré permaneça firme nas coisas que você aprendeu e é interessante porque todas essas coisas que Paulo está falando e outras que a gente vai ver não são coisas que Timóteo apenas aprendeu com Paulo numa sala de aula você viu essas coisas aplicadas na minha vida, Timóteo. Nós vivemos juntos essas coisas, nós estávamos juntos. Você sabe do meu propósito, você sabe para onde eu estou indo. Você sempre soube que eu não me desvio nem para a esquerda e nem para a direita. Você sabe que eu tenho um propósito muito bem definido, que é cumprir a minha carreira, que é chegar no final, e ele vai fazer isso no capítulo 4, para poder dizer: eu combati o bom combate. Eu cumpri o que me estava proposto. Eu fiz o que Deus esperava que eu fizesse. Isso é foco. Isso é propósito muito bem definido. Você sabe, Timóteo, do fruto do Espírito na minha vida. A fé, a paciência, o amor. Você sabe da minha perseverança. Aquela esperança prática, esperança teimosa, esperança insistente. Esperança que apesar e contra toda a esperança do mundo, a gente continua seguindo em frente, a gente leva o golpe, levanta e vai em frente, a gente leva o golpe, levanta e vai em frente, a perseverança é uma esperança teimosa, seguimos em frente, você viu isso em mim, Timóteo, por que que Paulo destaca todas essas coisas para ele? Seu ensino. Conduta, propósito, fé, paciência, amor, perseverança. Todas essas coisas são virtudes que se desenvolvem em meio aos muitos sofrimentos. Não é à toa que logo na sequência ele fala, Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Ele fala de ensino, conduta, propósito, fé, paciência, amor, que são evidências, são as marcas do discipulado na vida de Paulo. São evidências de que Paulo é um verdadeiro discípulo de Cristo, capaz de instruir esta geração sobre como lidar com os seus tempos difíceis. Todas essas coisas aconteceram na vida de Paulo, foram aperfeiçoadas na vida de Paulo, não enquanto Paulo está tirando férias e numa boa, em tempos de bonança, porque para nós não existem tempos de bonança. Para nós não existem tempos. Deus nos dá alguns privilégios, alguns lampejos para recarregarmos as nossas baterias. Como igreja, temos o um culto para isso, por exemplo. A nossa comunhão, isso é o momento de recarregarmos as nossas baterias. Temos o um momento de diariamente buscarmos o nosso Senhor em leitura devocional, em oração, derramar o nosso coração na presença dEle, chorarmos na presença do Senhor e sairmos de lá revigorados. Por que, que a gente precisa constantemente disso? Porque os dias são difíceis porque não tem tempo de bonança para nós, nós não chegamos em casa ainda, nós não chegamos em casa ainda, ainda estamos navegando por esse tempo, como Pedro disse na sua primeira carta, considerem-se como peregrinos e forasteiros neste mundo, esta não é a sua pátria definitiva, Não é este o lugar definitivo para vocês, nós temos uma esperança que jamais vai se perecer, nós temos uma herança de futuro que está lá, está lá, nos aguardando, este não é, nós não chegamos em casa ainda. Por isso nós temos que entender que o momento do crescimento, o momento da maturidade... O momento do caráter de Cristo ser forjado em nós é em meio aos muitos sofrimentos. É em meio aos muitos desafios da vida. É em meio às muitas lutas e perseguições. É lá que o caráter de Cristo está sendo forjado nos seus discípulos. Olha para a vida de Jesus. Leia os evangelhos e me fala. Aquilo foi uma vida fácil? Aquilo foi uma vida fácil? rejeitado pelo seu próprio povo, fazendo bem para todo mundo, e sendo acusado, e tendo a liderança religiosa o tempo todo se opondo a ele. É alguém que passava por perseguições o tempo todo. É alguém cujo destino estava desenhado. Era a cruz do calvário, era a rejeição, era a violência. Esse era o destino que lhe estava desenhado. E em meio a tudo isso que nós temos a beleza do Evangelho. É em meio a este caos que o caráter de Cristo é formado em nós. E é interessante porque os tempos difíceis, como um duro inverno, como um inverno muito pesado que faz aquelas árvores ficarem praticamente secas, caem as suas folhas, elas deixam de frutificar. Por que acontece isso? natureza nos dá uma lição com isso. Elas colocam toda a sua energia para a sua sobrevivência. Não é hora de dar frutos. Não é hora de ficar verdinhas as nossas folhas. É hora de sobrevivermos. Colocarmos toda a nossa energia naquilo que nós precisamos para continuar vivos. Para quando passar o inverno, voltarmos a florescer e voltarmos a dar frutos. Só tem um detalhe de diferença neste exemplo para nós. Que temos o Espírito de Cristo em nós habita o espírito da ressurreição nos discípulos de Cristo habita o espírito da vida sabe o que isso significa? que quando nós enfrentamos o rigoroso inverno as nossas folhas não precisam cair quando passamos pelo rigoroso inverno não paramos de frutificar olha o que Paulo está dizendo foi em meio aos muitos sofrimentos que eu cumpri a minha missão foi em meio aos muitos sofrimentos dos dias difíceis que eu continuei dando frutos. Foi em meio ao duro inverno que este mundo encontrou em nós, em nós, o fruto para se alimentar, para gerar mais vida. Não é porque estamos passando por um inverno rigoroso que nós temos todas essas instruções para simplesmente, simplesmente sobreviver. Temos todas essas instruções para dar frutos, para gerar vida em meio ao caos, em meio ao duro inverno. O apóstolo Paulo mostra para nós, mostrando para Timóteo, que de fato todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Gente, o nosso mundo, e não apenas partes do nosso mundo, O nosso mundo é um mundo que está em oposição ao reino de Deus. Não tem como nós vivermos totalmente pelos valores do reino de Deus, neste mundo oposto e hostil ao reino de Deus, sem sermos hostilizados e perseguidos. Não tem como. Essa é a realidade que Paulo encontrava, e aqui ele mostra para Timóteo. Timóteo, a vida piedosa a vida com Cristo, a vida na integridade do Evangelho, uma vida que moralmente se deixa moldar pela vontade de Deus, uma vida que se doa em missão neste mundo, Timóteo, não espere outra coisa, vocês serão perseguidos, Jesus já tinha dito isso para os discípulos, ser meu discípulo, Significa ser enviado ao mundo como cordeiros em meio aos lobos Nós não podemos virar os lobos Continuamos cordeiros em meio aos lobos O Senhor nos envia para o sacrifício O que que você acha que significa Se aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga? Ele nos envia para o seu caminho E não nos deixa sozinhos E não nos deixa sem esperança. O apóstolo Paulo não escreve essas palavras com tristeza. Ele está escrevendo o seu testamento às vésperas da sua morte. E tem a serenidade. E tem o coração tranquilo. Tem um coração guardado. Paulo tem essa convicção. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Escreveu Paulo para os Colossenses. Paulo sabe... Quem tem a sua vida nas suas mãos. Paulo sabe qual é o seu destino. Paulo sabe aonde está a sua casa, a sua morada definitiva. Não é a prisão cavada na rocha, úmida e etc. Aquela não é a sua morada final. Paulo sabe disso. E então ele olha para Timóteo, penso eu, que com um sorriso, como um pai deixando o seu legado para o seu filho. Timóteo, vai por esse caminho. Anda por aqui, mantenha a sua mente aonde verdadeiramente importa. Não se deixe distrair, não se deixe abalar, não se deixe corromper, permaneça nas coisas que você aprendeu, porque você sabe de quem você aprendeu. Vamos orar? Feche os teus olhos, teremos mais um momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos Te agradecer pela oportunidade que temos de nesse final de ano, Pai, iniciando os nossos preparativos, iniciando a a nossa agenda para concluir o ano de 2021, temos o privilégio de olhar para a Tua Palavra e sermos alimentados pelo Senhor. Sermos direcionados, Pai, colocados, Senhor, de volta no nosso foco, naquilo que deve ser o nosso propósito, naquilo que é a razão da nossa vida, Senhor amado. Obrigado porque o Senhor nos instrui sobre como, Pai, em Ti nós podemos enfrentar os dias difíceis. A nossa oração, Pai amado, é que o Teu Santo Espírito fale ao coração e à mente do Teu povo, nos fortaleça como igreja, Pai amado, para enfrentarmos os dias difíceis e não apenas sobrevivermos Aos dias difíceis. Mas a darmos muitos frutos para o Teu reino e para a Tua glória em dias difíceis. Que essa seja a nossa vida, Senhor. Uma vida para o louvor da Tua glória. Capaz de produzir vida em meio ao caos. Capaz de levar vida aonde há morte. Não por nós mesmos, Senhor. Não pelas nossas capacidades mas pelo poder do Espírito da vida que habita em nós. Nós te damos graça, Senhor, porque temos este privilégio de meditar nessas palavras. Continue, Senhor, a falar conosco ao longo dessa semana, por meio do que o Seu Espírito colocou nos nossos corações, por meio das devocionais que faremos juntos ao longo da semana, por meio das leituras da Tua Palavra. Pai amado, usa tudo isso para moldar a nossa mente e o nosso coração de acordo com a Tua vontade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.